0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Sicredi e Oral Time. a rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News.
1: J
2: Muito bom dia para você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para todos vocês que já estão com a gente ali no, no nosso chat no YouTube, onde você pode participar livremente, dar sua opinião. Participe, ajude a fazer o programa junto com a gente nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Jovem Pan
3: e o Tempo
2: Agora em Maringá, 20 graus, sol, algumas nuvens e pode chover rápido aí em diversas horas do dia. Amanhã, sol, aumento de nuvens pela manhã e temos pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Senadores iniciam uma articulação e alguns deles querem que ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um mandato de oito anos. E ainda na edição de hoje, a população de Sarandi está na bronca com a administração Walter Volpato por conta do valor da tarifa do lixo em Sarandi.
0: Jovem Pan Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá. E se inscreva.
2: Sete horas e três minutos.
0: Repita. Sete
2: três, Alexandre Carioquinha, mota. Bom dia nessa segunda Bom dia, Paulito. Segunda sem lei?
0: Segunda sem lei, rapaz. Ah. Ó, quero aproveitar, Paulo. Eu acho que você. Passou rápido aí, tem a galera que tá no chat ali, ó. Mandar um abraço pro Walter Pepino, Júnior Júnior, todo mundo que tá no chat ali, Adriana... Pilone, essa eu conheço, hein? Essa eu conheço, minha amiguinha. Tem o,
2: Rocha é. tem o Rinaldo Rocha também, tem, já tem bastante gente lá, Caio.
0: Tá, um monte de gente lá. Então, um bom dia pra todo mundo, boa semana. Semana de carnaval, praticamente sexta-feira começa o carnaval, né, Ângelo? Vou vir de bate-bola semana que vem. O quê? Bate-bola.
4: O que é? Pergunta não,
1: isso. <risos> <risos> pergunta não. Bate-bola, vocês você não conhecem? Posso. Bate-bola, eu...
0: ele fica com uma <risos> máscara e fica dando pancada no chão, assim, tchum, assustando as pessoas com a bola. Bate-bola bola. Eu tô com medo né? eu de... tô de bate-bola o que, que foi esse
2: Paulo oh, eu tô pensando se o Murilo conseguiu usar essa fantasia mas não, o Murilo só tem não... uma bola <risos> o Fiat Via Verde calma pelo amor de Deus <risos> tô não, é segunda-feira cara segunda hoje a Pamela já abriu um presentinho não, 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 não. o Murilo não, não, não. tá fazendo ah. um gesto ah. ali não, não, não chega assim, não, não. Ah. Fiat Via Verde a não, não, não Fiat Via Verde
0: vamos lá então vamos falar de revisões e manutenções Paulinho afinal, ó oh, feriado um, um, vai ser um prolongadão para quem pode aí. Então você tem que viajar com a família, tem que passar na Fiat Via Verde. Carnaval se aproxima. Então, meu camarada, são dois endereços da Fiat para você. Tem uma unidade próximo ao Shopping Catuaí que inclusive, Paulinha, a galera tem mandado o um WhatsApp aqui, não tá lá em, em reforma, mas eles estão atendendo normalmente, fazendo test drive. A gama da Fiat, inclusive do Pulse Abat e agora do Fastback Abat, já está lá no Shopping Catuaí a Fiat Via Verde, com exclusividade. Traz essa marca que pertence a Fiat Abat, você encontra lá o pulse e o flashback, tá bom? E em Campo Morão também tem Fiat Verde no centro, na Avenida Goerê, 1500 juntos salvamos vidas, Paulinho.
2: Ai, ah, depois de uma recomposição, 7 Repita, 7 horas e 5 minutos. Quem Rafael, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo, bom dia bancada, bom dia a todos, ótima semana.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a todos,
4: uma excelente semana também. Paulo bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Mandar um bom dia especial para Denise Moraes, nossa ouvinte querida, estava curtindo Porto Rico, lá com o marido dela. Um beijão, Denise.
5: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, uma ótima semana a todos.
2: Vamos lá, 7 h Repita! 7 horas e cinco minutos. Ó, os moradores de Sarandi estão chateados, bravos, na bronca aí com a gestão do prefeito Walter Volpato. Por cobrar a taxa de coleta de lixo por lá, ela veio quase o dobro do valor do IPTU cobrado. Em um dos casos, nós temos as imagens, o Murilo vai ilustrar para gente, para quem nos acompanha, acompanha no YouTube. Em um dos casos, o morador paga de IPTU R$ 220,50. As imagens estão para quem nos acompanha aí. E na taxa de coleta de lixo, esse mesmo morador está pagando R$ 387,53. Outra reclamação lá do pessoal de Sarandi, os moradores lá de Sarandi, são que dessa vez as cobranças vieram em boletos separados. Em alguns grupos de WhatsApp lá da cidade já existe uma convocação aí para um protesto lá na Câmara de Vereadores de Sarandi hoje às 5 horas da tarde. Aí é, muita gente já reclamando e no site O Diário de Maringá tem uma. Colocação bastante interessante, eu vou colocar pra vocês aqui. A quem comente que a gestão Walter Volpato tá deixando as ruas sujas, mas em compensação, limpando o bolso do povo. Eu achei bastante interessante. Eu acho que as pessoas não estão rindo dessa piada em Sarandi. Pelo contrário, devem estar chorando. Ângelo Rigon. A gente sempre fala da dificuldade de receber em Sarandi. E aí, quando você faz uma coisa dessas, eu acho que pra você receber... Mas ser mais difícil ainda. Ou eu estou errado?
5: É, é complicado. Isso só queria só falar, a gente fala vopato, mas é a administração Vopato Garbujo. Os devem guardar bem isso. Não é uma. É só Vopato. Ele é, um vopato é o prefeito, mas tem o um vice que é Garbujo. Então uh, esse problema é resultado de você ter uma cidade que tem número parque, o Aguinaldo sempre fala aqui de vereadores controlar a maioria absoluta dos vereadores. É por isso. Eles não movem a população, fazem o que querem, não, não, não são caixas de ressonância da comunidade, são caixas de ressonância da administração. Olha, em relação ao valor, realmente é coisa que tem que se discutir. É, me, me parece que sem a participação dos vereadores, essa discussão não tem como acontecer. Né? Ela tem que levar, tem que levar para... Porque ela que aprova e olha que a prova com uma certa antecedência. Afinal de contas, você tem que gerar os boletos, se vai ou não, junto com o IPTU, com o mesmo carneio ou não. O correto, Sarandito, tem é uma tradição nisso, em cobrar é, que os nossos amigos de sempre é, e o pessoal, empresários, esse pessoal paga taxa também, se unam e cobrem da prefeitura algo mais razoável, no mínimo, é, que justifique essa, digamos, falta de limpeza nas ruas, mas no bolso, sendo do contribuinte. E alguém, só para encerrar, parabéns ao, ao Gilmar, que é um ótimo é, frasista. Quase Ele um piadista, tem, né? Se, olha, se tivesse jornal hoje, para fazer manchete de jornal, não teria gente melhor que o Gilmar. Você já gostou, aqui, então?
1: Sim, eu gosto das frases do Gilmar, inclusive a expressão fake news, né? Mas tudo bem, vamos lá.
2: <risos> Ou o Fachin também. É o então,
1: É o, é o, o, o King, é o Edson Fachin. Ó,
2: é o mesmo morador hum. receber como cobrança de IPTU 220,50, acho que é absolutamente normal, em tese normal. Mas aí a coleta de lixo, a taxa de coleta, 387 reais... É estranho, né?
1: É, bem estranho, é, mas eu não sei como é que é calculada essa taxa é, é conforme o terreno de cada imóvel ou como é que é? Eu não sei exatamente como é que se taxa calcula lixo, é, Porque ela não é proporcional a todos exemplo, ela Tem 30 mil habitantes, é tudo dividido em 30 mil Não seria isso, seria, vai depender da sua, do seu terreno né? A, a metragem do seu terreno é, Eu acho que é isso me corrija, por favor, se eu estiver errado. E, realmente, essa questão é de ficar espantado, né? Acho que o povo do Sarandi né, acaba ficando bem chateado com a situação. Esperamos, obviamente, que a Câmara dos Vereadores tome alguma atitude, né? Para que possa averiguar corretamente por que está sendo cobrado dessa... Né, exorbitantemente é, esse valor comparado ao próprio IPTU. Então, é sim de se ficar a, é, abismado com a situação e que espero que se resolva logo nesses dias aí.
2: O Agnaldo Vieira, quero ouvir de você. Sarandi, o povo está na bronca. Eu, eu acho que eu também não ficaria satisfeito se viesse aqui esse tipo de valor no meu IPTU. É, sempre
4: problemático a essa cobrança da taxa de limpeza pública, porque como você vai individualizar é, o que cada um é, utiliza né? pelo tamanho do, do imóvel mas aí você já tem o IPTU que é o posto territorial é, é sempre desgastante e conflitante saber se é até constitucional essa cobrança a parte pelo fato de como você individualiza, quanto cada um vai pagar é, por essa taxa de limpeza pública. É, em muitos municípios, ela já está embutida no IPTU, né? às vezes até... Claro, todo o dinheiro que você paga é, não, não é bom, ainda mais quando é taxa. Mas lá ela, o valor é, é pequeno, né? perto, obviamente, do valor do IPTU. Mas é, essa cobrança... E nesse valor eu tenho que saber se é um erro ou se é, todo mundo recebeu é, é, nessa alíquota né, de um valor tão alto por uma cobrança. Então a questão é mais essa, né a legalidade da cobrança e como foi feita essa, essa variação, como chegou a esse número para cada habitante, que aí... Está o erro, e aí pode se caracterizar e inconstitucional a cobrança. Tá não, não, não,
2: eu tive a mesma preocupação quando eu li a manchete, a mesma preocupação que você. Será que isso aqui é um erro pontual ou existe uma generalização lá na cidade do erro? Aí eu falei com o um morador de Sarandi, ele me disse: está todo mundo reclamando da tarifa do lixo, e as pessoas também estão reclamando porque os boletos vieram separados, o que nunca aconteceu em Sarandi. Então, me parece não algo... Não que seja legal, né? Não, é, não, não, é não, legal. não, não. Não estou dizendo que é legal ou que é ilegal. Estou dizendo que é diferente do que acontecia. Uhum, sim. Sim. Só isso. É. Né? Não, não, não joguei nenhum tipo de... É, e aí,
4: é, suspeito, eu, não, eu ter é havido é a votação para que fosse cobrado... É, separadamente. Se não houve a votação, é ilegal.
5: Está na Constituição, a taxa não pode ser feita a partir de um imposto. Então, a taxa de lixo já é considerada irregular em algumas situações. Mas, no caso da taxa, ela é lançada antes do exercício, antes de você gastar o lixo, de produzir o lixo. E é aí que, que reside a coisa. Então, por isso que faça a separação. IPTU de um lado, taxa de lixo, de outro. Imposto não é taxa, não pode vir no mesmo boleto. É, não, eu tive só essa
2: preocupação e fui falar com uma pessoa que mora em Sarandi, ele me falou, ó, oh, tá acontecendo isso mesmo lá pela cidade. Então, assim, a gente espera que, sei lá, que tenham pelo menos esclarecimentos, Pamela, sobre o que está acontecendo em Sarandí.
3: Então, Paulo, o que pode acontecer é que talvez separaram aí a taxa do lixo do IPTU devido à dificuldade de receber o IPTU. Então, pode ser que eles tenham separado na esperança de receber a taxa de lixo... E talvez o IPTU não e tudo mais. Eu já ouvi uma conversa parecida nesse sentido. Claro que a gente vai ouvir aí esclarecimentos, mas pode ser por isso com o IPTU em tese, né? o dinheiro entra e pode ser que sejam feitas diversas despesas futuras. A taxa de lixo ela é muito imediata, né? então talvez eles possam ter feito essa separação aí em virtude disso. Agora, claro que fica mais confuso para o contribuinte né? lidar com esses dois boletos. Segundo, gera um custo a mais, porque ao invés de você emitir um boleto só para cada munícipe, você está emitindo dois, enviando dois, então gera mais mais gasto, né, não, então já não faria tanto sentido. E segundo, que acho que a metodologia e o cálculo, né, da taxa de lixo pode realmente estar errada, porque como ela está se sobressaindo ao valor do IPTU. né? Porque, geralmente, dependendo aí da prefeitura, o que acontece? Às vezes, é separado imóvel residencial de comercial ou a, a, o potencial de geração de lixo daquele, né, daquele imóvel e tal. Então, tem esses pormenores. Agora, realmente, o valor da taxa de lixo superando o IPTU chama um pouco a atenção mesmo. Então, talvez... Seja interessante ouvir o pessoal né, da Prefeitura de Sarandi para eles explicarem o que aconteceu. O IPTU
1: não dá para parcelar? Então deve ser mais por isso. É, você tirar a taxa dentro do carnet do IPTU, é obviamente que não vai dar para parcelar junto. E a taxa, dá para parcelar? Igual o IPTU é, é, é previsto? Então, eu acho que talvez essa é a maior das reclamações também. Obviamente, é através do valor que é exorbitante. né
2: Luiz Neto, quero te ouvir sobre essas questões aí dos valores da...
6: Da taxa de cobrança, da taxa de coleta de lixo em Sarandi e o IPTU. Com todo respeito à opinião dos colegas, em política não existe, acho, talvez, e muito menos em administração pública. Tudo tem um porquê e a gente tem que colocar alguns questionamentos. né? A Sarandi é uma das cidades que tem mais inadimplência no pagamento de IPTU. Como que a taxa não pode vir junto com o IPTU se em Maringá vem essa taxa junto com o IPTU? Maringá não tem porque aumento. É Maringá não tem aumento. Não, não, não existe regra. A regra que vale para o município vale para todos. Vem questionando Você recebe dois boletos na sua casa, um de taxa de lixo hoje de e IPTU, ou você paga o IPTU? IPTU tá, Sérgio 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 tá mas isso. pode vir no mesmo boleto, sim. Não tem problema vir no mesmo boleto. Essa é uma, é uma coisa que não tem nem que ser questionada. Se Maringá manda, que é referência para as cidades da MUSEP, é porque pode. Agora, vamos só... É, é, colocar em pratos limpos. Sarandia é uma das cidades que mais tem inadimplência no pagamento de IPTU. Criar taxas separadas resolverei isso? Muito pelo contrário, causaria um transtorno muito maior. Sabe o que, que parece isso? E a gente tem que questionar, é o Executivo? Uma desorganização por parte dos representantes. Uma desorganização por parte da Prefeitura na hora de imprimir e mandar esses pagamentos. Sabe há quantos anos o Maringá não tem aumento no valor é, da taxa de lixo, nem, nem aumento sobre esse imposto? exatamente quase sete anos já que não se tem aumento na taxa de lixo em Maringá. A despeito disso, Sarandic tem o um índice IPCA, o IPCA aumentou o seu imposto recentemente, não faz nem um ano, um ano e meio, 23% o reajuste desse imposto. imposto. Não, o o, IP, não, o IPTU. O, IPCA, ah, o, o, o IPTU aumentou 20 ah, tá, e poucos por cento, Paulo. E, e a gente tem que questionar. Agora, você sabe o que, que eu vejo também? Essa responsabilidade ela não tem que ser só da Prefeitura. Ela tem que ser dividida com a Câmara de Vereadores, que entra na Justiça por disputa de presidência, mas não entra na justiça pelos preços abusivos que os moradores vão ter que pagar. Cadê o vereador? Cadê os vereadores que estavam brigando pela presidência da Câmara, por cargos na mesa? Nós temos que questionar onde eles estão agora, que a população está indignada, porque com todo respeito, uma cidade que não recebe nem o seu, o seu pagamento de IPTU como deve, vai receber a taxa de lixo? O município fica onerado, então a obrigação dos gestores é organizar para que a cidade vá bem, para que o dinheiro entre nos cofres públicos e vire política. Públicas para a população aumentar imposto não resolve, senhores políticos aí do município de Sarandi. Se aumentar imposto resolvesse, todos os problemas de todas as cidades estariam resolvidos. O aumento de imposto também aumenta inadimplência porque o dinheiro acaba não entrando na conta do cidadão. Ó, é o seguinte: essas taxas
2: taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo. Elas têm que ser cobradas? Obviamente que têm que ser cobradas, afinal de contas o serviço é prestado. Agora, as prefeituras estão tendo lucro com isso? Aí é outra pergunta que a gente tem que fazer e tentar equalizar isso, porque imposto, taxa, Pâmela, essas coisas elas são sempre um incômodo para quem não tem a renda... É, é, de, vamos colocar assim, caminhando igual as taxas caminham, né? Elas não progridem igual. A renda do cidadão, do munícipe, ela não progride, progride igual as taxas têm progredido. Na não que a gente de maneira pagar nunca, as
3: contribuições, né? É, exatamente. Mas é interessante isso que o Luiz Neto falou. Ah, não existe acho e tudo mais. Realmente não deveria existir. Então, antes de se mudar a dinâmica, já que essa é a primeira vez que foi mandado aí em separado essas taxas. Né, o, o IPTU da taxa de coleta de lixo, né seria interessante que essas autoridades explicassem para a população, olha, este ano vai ser assim. O cálculo? É, o cálculo está sendo feito de tal forma, você vai receber um boleto de tal que é da taxa de lixo, outro boleto de tal que é do IPTU. Então, me parece realmente que talvez essa solução que tenham buscado para talvez otimizar né, o pagamento de IPTU ou da taxa de lixo acaba saindo um tiro pela culatra em virtude da desorganização, né? Quando você não, não avisa para a população, eles podem achar, inclusive, que é golpe, né? A gente sabe que existem quadrilhas aí especializadas em emitir boletos falsos, mandar para casa das pessoas para receberem valores indevidos. Então, pode ser que a pessoa que não esteja sabendo que a prefeitura vai separar essas cobranças no ano de 2023 receba dois boletos e fale, peraí, será que isso aqui está certo? Eu não vi ninguém falar nada, eu não vi ninguém da prefeitura, eu não vi os vereadores se manifestarem. Então, realmente, fica uma coisa estranha e penso que é uma infelicidade, né? Tentar resolver confundindo ainda mais a população não é uma boa alternativa.
2: 7 horas e 20 minutos Repita 7 e 20. eu quero saber por onde você Por que que o centro é, Essa é pra você E depois se alguém quiser dar algum pitaco Fiquem à vontade Mas Por que que o centro de convenções Oscar Niemeyer Tá saindo tão caro Pode custar tão caro Com relação a outras obras De anos anteriores
5: ah, é, é, Primeiro Eu até gostaria de repente O Aguinaldo é, Se pudesse me ajudar Aguinaldo Veira Parceiro da do, parceiro do Marildo. Eu consigo, eu consigo ouvir, ler, então, tá ler. bom. Ah, então se você puder me responder, porque tudo que eu li é negócio de caixa. caixa ninguém fala de que é empréstimo. A caixa, imagino que seja empréstimo, não né? E você me falou, ah não, o dinheiro tá na conta. Então ele tem uma saber para não falar bobagem aqui. Não, acho que não está
4: na conta, não, mas é, não é empréstimo. Tá, não é que empréstimo. Seja, é, eu, porque,
5: é, é porque a Prefeitura produziu uma carta eu... dizendo que a Caixa tinha liberado. É. É, em 2021, não. o Ricardo Barros disse que conseguiu 25 milhões. No projeto que está na Prefeitura, foi publicado semana passada, a licitação vai ser dia 8, está lá que são 43 milhões. Isso significa que a, a contrapartida da Prefeitura vai ser de, de pelo menos 17 milhões. Então a Prefeitura vai ficar no bolso, 17 milhões... Você tem uma ideia? A última licitação do lixo de Maningá custou 18. E vencida
2: né? por uma empresa que está sendo investigada lá em Santa Catarina.
5: Exato, é só para é, constar. É só para constar que foram, foram seis prefeitos lá. Então assim é, é muito dinheiro porque só a parte do Paulí veio, é, veio 10. É muito dinheiro para contrapartida de um projeto que é de um centro de eventos que não foi discutido da comunidade, que vem sendo enrolado desde 86. Né? pelo próprio pelo de Ferreira primeiro, depois pelo Ricardo 91 então assim, é, é algo que me chamou atenção ontem analisando, porque estou atualizando os valores foram feitos dois projetos é, dois nesses nessas duas datas que eu falei, mais um agora no final do ano passado são três estudos contratados sem licitação junto ao Instituto Oscar Neymar para fazer a adequação e, ver, e fazer o projeto aí vem mais 60 milhões da caixa econômica, alguém vai ter que pagar. Acredito eu, que imagino que seja de empréstimo. Igual o negócio do. Você alguém deu... vai ter que pagar, tipo você. É, é pra vocês teriam uma ideia. O terminal rodoviário estava forçado em 69. não fosse a CPI da Câmara, não baixaria para 56. Baixou para 56. Então vai sair mais caro que o terminal. É uma coisa linda, maravilhosa. Ó, Oscar Demar, Mar, tranquilo, beleza. É. Não, não. é eu, 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 eu privilegiaria arquitetos locais, por exemplo. né? É, vamos entrar em discussão. É, Mas eles querem prestigiar o carioca. Bem, eu acho que é, é. é
6: válido e uns okay. querem defender o Beluti, é? que nem daqui era então, aí não, o... mas é isso que eu acabei de falar fica bem. difícil e não é fica difícil é, Belute então. fez a, a catedral é, não, não é. vou discutir com você não, eu não, não vou, não vou falar discutir Belute aqui. com você já né? Já não, não vou discutir Beluti. não não só queria colocar o nome discutir belute. apesar
5: de estar 60 milhões no projeto o prefeito deu entrevista no final a, a, do ano passado dizendo que a obra ia sair em torno de 64 milhões né? então vamos, vamos voltar para o sol da criança era um preço no começo, outro preço na metade, outro preço no final. Essa obra vai ser construída em três anos. Escrevam aí, quanto vai sair o custo final dela?
2: Eu não sei quanto vai sair o custo final. Eu acho que no mínimo o dobro. Eu acho quanto? que no mínimo o ah, dobro. Quanto? Fala
6: o número. Vamos botar 115 milhões. Ô Neto, não, a despeito do que eu pense, deve construir, se não deve construir, a gente tem que ter um posicionamento firme. Ou defende a cultura ou não defende a cultura. Ou faz ou não faz, não tem meio termo. Pra mim não dá pra defender uma praça, a conservação de uma praça, e não defender a construção de um espaço cultural na cidade. E outra, arquiteto por arquiteto, Beluti não era daqui, assim como Oscar Niemeyer não é daqui. Só que eu acho que é um patrimônio pra cidade também ter uma obra do Oscar Niemeyer que fez o projeto Ágora, que é tão lembrado aqui, com muito saudosismo, de um passado que já não existe é uma parte desse projeto que veio através de recursos também de empréstimo, Rigon. Assim como o Terminal Intermodal, que não foi gasto como obra do Terminal Intermodal. O Terminal Intermodal veio de recurso do Ministério dos Transportes que foi feito para a construção de corredores de ônibus. Só foi possível o ter Terminal, Kim, e a ampliação a infraestrutura embaixo do Terminal para a possibilidade da linha Pé Vermelho através de um recurso para corredores de exatamente. ônibus. Exatamente, bem, ali, bem lembrado. Bem através aí. de um recurso... É um elefante, é um elefante Branco, oh, querido, não o um colega criança, um colega né? interrompe, mas não Vai. mas depois não, não quer ouvir Vai. não tem problema, Vai, não, tem problema Vai, não tem problema Conclui, não tem problema tempo. o que foi Defurge. feito lá foi feito em infraestrutura Rigon através de recurso de corredor de ônibus então vamos trazer informação clara o ouvinte que às vezes parece que o dinheiro é tirado do erário como bem quer foi recurso federal e ali foi empréstimo junto à Caixa Econômica não é empréstimo mesmo inclusive que usado que quem trouxe foi um amigo não. seu deputado federal não, isso é empréstimo. Ricardo não, isso é empréstimo. Valeu, vamos pagar. Junto com beleza, recursos beleza, ótimo, do Ministério ótimo. dos Transportes, a fundo Ó, perdido. Vamos lá. Oh, não, não. Pera,
2: pera, pera. Tá muito nervoso. Ô, oh, 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 oh. oh. deixa eu te perguntar. Eu entendi, pergunta. oh. eu entendi o seguinte: que você concordou com o Rigon quando ele disse o seguinte. É difícil isso, mas quando ele disse o seguinte: vamos prestigiar profissionais locais? Você concordou com ele?
3: Concordei, porque eu achei bem feinho o projeto, né? Para 60 milhões pra fazer aquele paredão lá, porque a intenção foi fazer um livro aberto, né? Mas não sei se os ouvintes viram o projeto, vai ficar um paredão. Principalmente quem circula no entorno, não vai dar para ver esse livro aberto. Então, assim, não é porque é o Oscar Nermeyer que a gente fala assim, não, tem que fazer, é maravilhoso, é lindo, vamos ser sinceros, né? Não é um projeto bonito. Agora, pra custar 60 milhões pra fazer aquele paredão, deve ser o centro de convenção pra caber a Maringá inteira, né? Porque é muita gente pra caber ali dentro pra valer esse valor. Porque se o terminal começou nesse valor e... Meu Deus do céu, para executar aquilo vai ficar tudo isso? E eu pergunto o seguinte: é, ah, porque precisa de espaço cultural? Poxa, o Calil Haddad está tão abandonadinho, né? Ele não, ele não recebe uma exposição, é, a gente não vê nada acontecer ali mais peças teatrais. Então, assim, vai fazer outro centro? Para quê? Vai ter utilidade? Porque eu, assim, os barracões, né? Por exemplo, que são históricos aqui em Maringá, né? Aqueles aqueles teatros, o Barracão, por exemplo, que virou né, ali em homenagem a Magó e tudo mais. Raramente você vê peças ali, é um pouco difícil. No Calil Haddad, nunca tem. É muito difícil. Eu me lembro quando eu era mais nova, criança, que eu ainda ia lá prestigiar algumas exposições e tudo mais. Mas faz anos que eu não vejo nada acontecer ali e o Calil Haddad tá bem abandonadinho, abandonado as moças no sentido também cultural. Agora, vamos gastar mais 60 milhões para fazer os, o paredão do os Carninha que é Maringá, pra receber o quê? Eu acho assim, precisa ter previsão. Né? Tem o
5: Teatro Plaza, né?
3: Então, tem, Vamos tem lá. vários espaços. Não é como assim, ah, Maringá não tem, precisa ser feito um. Nós temos vários, mas estão né, abandonadinhos. Então, e o projetinho é sofrido também. Eu gosto
2: quando ela usa no um diminutivo. Vamos lá, Kim, Tweet.
1: Olha, a impressão que eu tenho é que essa gestão é a mais perfeita de todos os tempos. né? Não tem erro nenhum. Ninguém aponta erro aqui, alguns colegas né, acabam defendendo com unhas e dentes e que realmente não tem erro nenhum. Né? Eu acho que talvez essa gestão poderia ser, quem sabe, em 2026, aí, candidato a presidente da República para melhorar o nosso país. E tornar o Brasil né, o melhor país de se viver na América do Sul. É, o que mais me chama atenção é o observatório social, por exemplo. Quando tem licitação, só esse ano aqui já foram quatro ofícios pedidos para a prefeitura. Requerendo aí que algumas licitações é, fossem suspensas. Então tem alguma coisa que precisa ser verificada. Esses empréstimos, como o Rigon colocou aqui, que não se sabe exatamente por falta de transparência, não se sabe, tá o dinheiro da caixa, tá na conta, mas do, da onde veio isso aí? Né? Eu acho que é interessante também é, esse tipo de explicação. E claro, tem tanta coisa boa, né? O hospital da criança já tá funcionando, é, ciclovias que né, vai ser feitas aí, tá tudo pronto. Não tem buraco na rua também, tá tudo certo. Então eu acho que não tem muito o que comentar. Agnaldo Vieira,
4: não, Oscar Niemeyer vale a pena, né? Talvez quando ele também é, idealizou junto com... Como é que chama lá o, o de Brasília, Ângelo, você que estava nascido na época. O Fla, Flávio, não. Como é que chama o... Lúcio, o, Costa? O, o, o Lúcio Costa. Lúcio Costa, é. né? É, também acho que muita gente, à época, falou que aquilo era muito futurístico, que aquilo era não fora não do padrão. Mas... É, e está Brasília e é... Inclusive, patrimônio da humanidade. E assim vale, né? Então, é, temos que é, ter espaços disponíveis, sim. O Teatro Calil Haddad tem eventos lá, é só pegar na agenda, enfim, acompanhar. O Teatro Magol, o Teatro é, é, Barracão ali também, na Bento Munhoz. E assim vai, né? Cultura é importante, né? É, só que dessa vez não teremos nenhum tijolinho, pelo menos, graças a Deus, para... É, manter ali onde será o Centro Cultural Oscar Niemeyer.
3: Eu mandei a foto do projeto para o Murilo, a gente podia fazer uma enquete, botar no ar e perguntar para os nossos ouvintes se eles acham bacana o projeto.
5: <risos> não, eu, eu, eu só Rigon. Isso sim, o, o, o autor tinha que falar assim, que isso sim é incoerência. né? Você defende o, o projeto, mas a questão não é a coisa. A questão é que do lado do centro do, onde vai ser construído, tem um negócio chamado Sim Plaza que toda a administração passou, inclusive essa, e botou muito dinheiro ali. Que, pra que serve o -se Plaza? A não ser botar embaixo da Marquise ter morador sem rua. É né? então. Alguém foi lá e outra coisa, né? O o um projeto, morador de rua. Morador de rua. De rua. sem rua, você falou. Sem rua, foi é. Moradores Morador e, de rua. E quem cê, comprou, cê comprou contar, lá? O problema é quem sem... comprou. Quem comprou foi o Ricardo Barros e, e era do avô dele.
3: Não, eu vou foi do concordar do no Rigon. E depois tem foi muita gente que gosta de viajar e ver coisas antigas, preservadas na Europa e blá, 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 blá. Aí chega aqui em Maringá, tem que... Ah lá, tá lá, ouvintes, tá na sua tela. Fala pra mim.
0: Bonito. Agora gente. solta a enquete. Meio, é, é O bonito.
3: paredão do Oscar É bonito. Né? Imagina pra quem estiver passando, não, não veja com a imagem de quem vai andar de helicóptero pela cidade. Exato. Pense quem vai andar no entorno. É bonito? É um projeto que vai né, elevar aí o seu espírito, fazer beleza aos seus olhos? Sinceramente, não é porque a Niemar que a gente tem que ficar pagando pau e gastar milhões e milhões pra fazer. Tem anunciante aqui da Jovem Pan que trabalha com engenharia, que acho que faria a algo muito Melhor. Opa! Pronto, falei. O primeiro projeto é muito o, mais bonita. O primeiro
5: projeto era um prédio redondos azuis e não tinha nada. E aquele ser o projeto original, que foi arrebentado depois em de seguida. Aí ele virou fatiados terrenos. Pra você ter uma ideia, a prefeitura, na época, pagou com terreno é, devedores, credores, de fita VHS. A prefeitura comprou tanto, tanto a fita VHS. Alegou que não tinha dinheiro e pagou como terreno no novo centro. Mas, eu... Mas a gente sabe, olha, quem acompanhou a Urbamar, que foi fechada e os bens dos diretores foram, tranca, foram bloqueados pela justiça, sabe do que eu estou falando. Hein? Aí se levanta: se houvesse uma CPI da Urbamar. Meu Deus
4: do Mas céu. Mas o, o Centro Cultural não seria uma, uma <risos> biblioteca. É, é, ele fazia parte do Ágora do, do também, não estava no projeto todo aquele ah, centro? É, ali, é, ele estava é, ali oh, dentro, era, era o que o Saí de, 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 de Ferreira queria, de um queria.
5: Mas ali, o centro, o centro, ali é centro de convenções. Olha o que Maringá mais tem hoje <risos> é né, centro de convenções. Não, não deixa eu ver abrir aqui para
6: ler deixa os comentários. Não, deixa eu me abrir aqui. 7h32. Não consegui falar nada sobre isso. Dar um pau nos absurdos que eu vi aqui. Calma, calma. Fake news, inclusive. 7h32. News, inclusive.
2: Repita. 7 horas e 32 minutos. Eu vou responder o que aqui a equipe aqui trabalha. ó. De acordo com uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a taxa de coleta de lixo deve ser calculada com base na utilização efetiva dos serviços prestados pela Prefeitura. Isso significa que o valor cobrado pela taxa deve ser proporcional ao volume de lixo gerado pelo contribuinte e coletado pela Prefeitura. A decisão do STF também esclarece que a taxa de coleta de lixo não pode ser cobrada de pessoas físicas ou jurídicas que não utilizem o serviço de coleta de lixo fornecido pela Prefeitura. Além disso, a taxa deve ser utilizada exclusivamente para fins de coleta, transporte e destinação final do lixo.
4: Então, como é que não, faz isso? Não, Pesando? Não pode ter lucro. Então pesa, chega ali e pesa. Não. É, a isso é porque... inclusive, você a prefeitura sabe... paga pelo
1: peso, você sabe sim, porque. as empresas não, cobram. Mas, não, não, dia... mas como é que vai individualizar isso aí? É,
4: individualizar para o
1: município. É o exercício anterior que tem essa é. previsão?
6: É, provavelmente. É feito o cálculo. Mas como é, que é feito apesar? E é, e é cobrado e já por... já não, anualmente, nada, nada né? Já é
2: cobrado para o ano inteiro. É cobrado para o ano inteiro. Então, como é que faz? Quase antecipado nisso, né? É antecipado Você problema.
5: Se você de entrar no intervalo, anunciar a morte de uma pessoa muito conhecida em Vaningá? Alessio Miranda Leal.
6: Pastor Miranda Tio morreu? Leal morreu. José né? Leal. Rapaz, né? a voz de Deus. José Miranda, terra. perdão. José's José's Miranda. Né? É. Pastor Miranda morreu Leal. Morreu
5: com 87 anos, o sepultamento vai ser hoje às 16 horas. É, é marido da missionária Thier. Isso tem história, hein? Mas não é Mas tá o, não não é o é da é Igreja Além de Deus? Não,
6: não, não. Não, não. não o pastor da Só o da Jerusalém. Senhor é
5: Deus. A Igreja é em forma o... de Arca. Hoje, que
6: hoje, que ele, ficou hoje ficou ele, ele é o pastor presidente pastor da... Eu me lembro eu me lembro da... com... Marciano, de Marciano, eu me Marciano, Da Jerusalém venham. de
2: Deus. Na... Não é esse? Que ele falava, venham, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, né? Era essa porra da salvação. Isso, eu me lembro. do Miranda Leal. Não, nós estamos lembrando. É saudosismo.
6: É saudosismo. Eu lembro dele Mas é bacana. Ele tinha um programa no rádio e começava Pensava assim, a voz de, de Miranda é, Leal, a voz de Deus é, na Terra. Cara. E era uma é, arca, é, né? Ó, ó, eu vou falar Formada pra vocês.
2: Não tem Maringaense que não o conheça. É. Por conta dos comerciais na televisão. Muitos brasileiros Exa também. Anunciava na Globo. Anunciava na não, Globo. Ele, eu já contei essa
5: história. Ele, o carro dele, entrava dentro do, do estacionamento da Rede Globo, da TV Cultura, sem problema algum. Dom Jaime, que tinha um, o corcialzinho dele, que tinha 0, sei lá, 10% da, da TV, hum. era um dos donos, não podia entrar. O, o Miranda, que pagava, eu, não vou eu lembro, lembro, desse, eu preciso, eu me lembro ser, é. Antes da novela claro, das ele podia... Entrar ele saia até o horário. Ai, antes Mas o, o, o Miranda aqui
2: anunciou o do fim do mundo... não. Sim, não Deus foi, foi. Deus foi, não não foi. É foi. Não 99. Era, não vamos entrar nessa história agora. Folclore, também. Não, 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 Meu Deus, vamos pro break e já a gente volta.
0: Tadinho. RCC News. Oferecimento...
5: É Piangelone, baixe, ative e economize
3: Se Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
5: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora
3: Ai,
2: ah, vamos para a participação, uma coisa que às vezes fica... A gente estava anunciando aí um falecimento e acabou virando toda essa converseira aqui Meu quem pai amado, bem? quem vai lá?
1: O Rafael Alessio escreveu assim, comparar Beluti com Oscar não dá. Maringá entra no Hall Mundial de Arquitetura.
6: Aí, Aí viu? Neto? É, mandar um abraço para alguns ouvintes que nos acompanham, o Rock Piscinato, também o Márcio Manesco que está nos ouvindo. O Elton Mandelli, que sempre nos acompanha, Murilo Duto. E também, Paulo, só comentar um caso, esse final de semana eu fui sair hum. e uma ouvinte me reconheceu na rua, disse Olha que só. gosta ah. muito do nosso programa. Ela, ela
1: chegou e
4: falou assim: latino ela falou assim, é
6: você? É, viu então. que a
1: Jovem
4: Pan
6: faz Se fosse você, ela falar é o João, é você, mas não era você, Gnalde, era eu. Mandar um abraço pra ela que foi tão querida, tão receptiva para comigo. Me deu um abraço, fiquei muito feliz com esse Meu carinho. Viu?
2: Eu acho que o Rock Sinato tá falando com o Anjo Rigon aqui, falando nisso, tô vendendo meu toca-fitas Rodstar, uhum. alto reverso com equalizador que usava no meu Fusca Azul com rodas de cruz de moto. Acho que ele falou pra você. Uhum. A, é, Pamela Bussolins, tem participação?
3: Vou destacar aqui os nossos ouvintes comentando sobre o projeto. O Robson Foutora disse o seguinte, que os valores lá de locação do Cali são muito altos e que realmente lá tá bem abandonado. Aí o Ricardo Antunes viu o projeto e disse assim, que troço horrível esse projeto. Aí o Zaqueu Silva respondeu, tá parecendo o bar do Copo Sujo lá do Alvorada. E o Edivaldo São Ferrari falou assim, esse bar, paredão vai ser bom pra pichar. Cá. Exato, cá, 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 é. Quanto tempo
2: carioca que... Vai lá cê... que, que... Eu queria mandar um abraço Quem não falou? Quem não deu,
4: já falou? Vou mandar um alô especial aqui para o Natalino Lopes Franquinho que lembra né? Todo mundo sempre chamava do Conhecido me manda real e o...
5: Fez alegria de muito carteiro
4: Um alô também para o Sandro Lopes Que é o sogro do Vitor Faria que aniversariou Neste fim de semana E o Sandro sempre acompanha Uh, nós aqui, ao blog do Rigon também, e é flamenguista sofredor.
5: Rigon. Um abraço para o Marquinho Médio, que até assumiu como vereador, gente muito conhecida do Maringá, e valeu pela defesa que, você me fez, que fez de mim, de uma, uma postagem que eu fiz nas redes sociais. Hum, te defendeu? É porque tem Oscar, pessoas né? que são mal informadas. As pessoas não acham nem que é outro tipo. Mas...
6: Marquinhos foi vice da Coronel Dilene do PP. É,
3: né? todo mundo comete
6: buga demais. É. Gente boa pra é. é real, mano. É real, mano.
3: <risos> Vocês são tão linguagente. Não, grita. tô falando.
6: É importante se, se você for ah, é. trazer um histórico. Eu Acho que é importante. Ah, cara, é um cara um muito não, bacana.
2: Estamos voltando. O que que você me fala? Quase, 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 quase. Já. É isso aí. Estamos de volta para você que nos acompanha pela jovem Pan Maringá 101,3 E agora sim, a gente vai falar de Jardim de Monet Termas Residência oh, Óbvio cara, Boa Paulinho É quem oferece a segunda meia hora do programa
0: O Gibinha Em breve um novo projeto do Giba hein? Espera aí que o nosso querido O cabelo de boneca consiga para, Convencer o, convencer isso, o Gibinha eu, eu tenho uma música Para deixar os corinthianos felizes ah. Posso falar? Os Corinthians não, os palmeirenses, posso uhum. falar, Ângelo? Ah, o seu time perdeu, o meu te lembrar, perdeu. né? O meu time perdeu. Eu tô te defendendo aqui, você é meme zombaro. Como gol te do te meio lembrar. do campo, só pra constar também. A música que eu vou tocar isso. hoje no Japão pensa que eu não posso furar mais. Não posso furar mais. Eu ah, não vou é, tocar é. o Traje arregou terceiro. Por isso eu sempre sou <risos> terceiro. Amba, amba, lembra disso? Roger, pronto, era pro Flamengo, ficou em terceiro. Palmeiras né? perdeu para esse mesmo time, ficou em quarto, só para constar. É. Vai. É. Tá bom. É... Vamos lá. Jardim, Jardim de Monet, Monet Termas, Residência, exatamente. Paulinho, aquele empreendimento maravilhoso, todo mundo conhece, né? Em breve vai ter mais uma fase. Na verdade, faltam duas, né, Gibinho? Então, mas aí, iremos conhecer essa fase também. O Giba vai estar aqui, eu vou estar batendo papo com ele. Ele vai oficializar a nossa ida para jogar tênis. E futebol, e a Pâmela ficar lá na piscina feliz da vida junto com meu amigo Luiz Neto e o Kim, porque eles não podem correr. Então vamos ficar hoje no telefone, Paulo. Da Monolux no telefone 24 3662, 3224 3662. O site é jardim -de -monet Facebook, Jardim de Monet Termas Residência e o Instagram, o arroba Jardim de Monet MGA. As imagens maravilhosas aí do que é esse empreendimento de alto padrão único, Jardim de Monet Termas Residência. Um beijo para o meu querido ilustre amigo Giba, o um menino do Cavalinho, Olhos Azuis. E tá com uma loura maravilhosa. O Giba é qualidade, filho. O Giba não perde tempo, Giba... Ah, peraí. O Giba é meu amigo. O Giba é meu amigo. Não, não. Tá namorando, tá feliz. Pergunta tá. pro Agnaldo.
2: Tá, você quer falar o quê?
4: O maior legado é a
0: continuidade. Tá, ele 55 anos. Não, vocês estão. Boa, Agnaldo. Beijo pra Patrícia não, Palma. Não. O
2: Giba deve ficar constrangido. O Giba
0: não, o Giba é não. nosso amigo. Não, ah, eu e o vou
2: seguir. 7 horas e 40 minutos? Repita. 7h40. Ó, eu tenho, eu tenho um assunto aqui. Vamos lá. Ó, oh, os, os senadores de oposição ao presidente Lula, eles estão se articulando no início aí de, do ano legislativo para tirar do papel a norma e a lei que fixa mandatos de ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e, e eles querem agora que o mandatos. A relação da Corte com o Congresso foi um tema bastante abordado nos últimos anos. Houve aí uma... uma cisânia, digamos assim, se não foi coisa pior, né? Mas os, os senadores estão arquitetando aí para debater essa proposta. Atualmente, os ministros do STF, eles têm mandato vitalício com apos, aposentadoria compulsória aos 75 anos. Por esse critério, o atual presidente da República, ele poderá indicar dois novos integrantes da corte durante o mandato dele, porque tem aposentadorias vindo por aí. Ricardo Lewandowski, em maio, e a atual presidente, a Rosa Werber, em outubro de 2023. A proposta de emenda à Constituição de, 16 de 2019 de Plínio Valério do PSDB ela propõe fixar o mandato de ministro do STF em oito anos sem a possibilidade de recondução. O texto do Tucano é o mais antigo, elaborado por um senador em exercício. A proposta também estabeleceria o prazo de um mês depois do surgimento da vaga no tribunal para o presidente da República fazer indicação. Se o chefe do executivo perdeu o prazo, quem indica é o próprio Senado da República. Nos bastidores, corre que Sérgio Moro está estudando propostas e apoia esse debate. E o ex-vice, o, o ex-presidente, o Hamilton Mourão, também em entrevista já deixou claro que apoia essa intenção. Por falar no Mourão, só para constar também, tá gente, a informação do final de semana é que o Mourão também gastou bastante com o cartão corporativo, quase 4 milhões de reais, com principalmente com o restaurante gourmet, tá? Mas a, a informação e a pergunta que se cabe nesta manhã é Kim Rafael, mandato de oito anos ou, sei lá, um tempo determinado e não mais vitalício para o ministro do STF, qual a sua opinião sobre isso, Kim Rafael?
1: Eu acho uma proposta muito boa, assim como a prisão em segunda instância, também o foro privilegiado e tem alguns senadores que já compraram essa briga. Né? É, nós sabemos que o Senado Federal hoje tem maioria na sua oposição, a esse governo e acredito que pode ser sim uma questão de, de discussão de vários desses assuntos, inclusive essa questão mesmo da, do mandato de oito anos para ministro do STF e que possa realmente avançar. Só que daí a gente lembra do Supremo Tribunal Federal né, de alguns ministros que acabam interferindo né, no poder legislativo como um exemplo né, o Luiz Roberto Barroso que na época lá do voto auditável ele foi lá fez reuniãozinha dentro do Congresso que daí surgiu aquelas gravações meio duvidosas mas ele estava lá se intrometendo a prisão do Daniel Silveira, antes mesmo de reformar com a Câmara lá depois antes tinha sido decretada a prisão então assim, infelizmente vai ter uma guerra né, de, entre os poderes aí para avançar qualquer tipo de proposta que vá alterar os quadros do Supremo Tribunal Federal, porque é interesse escusos interesses deles que não sei se eles muito, preferem o mandato ao invés de ser vitalício
6: <risos> Luiz Neto é, Paulo, uma proposta interessante, né? a gente sabe que os governos escolhem conforme a conveniência de seus pensamentos, seus grupos políticos, assim como não foi diferente no último governo que indicou dois ministros ao STF e fez as suas escolhas aí mediante ao que acreditavam e foi aprovado aí pelos senadores, porque a maioria é composta normalmente, por aqueles que estão no governo, que são aliados ao governo, senão não aprova as propostas aí de interesse da Presidência da República. Acho que essa medida, ela coloca lisura no processo e também coloca questionamento sobre a postura desses ministros e as ações que eles, que eles praticam durante o seu mandato, tendo a consciência de que podem sim responder posteriormente às suas ações, assim como o presidente da República. Né? Foram abertas algumas ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que assim como os ministros devem também devem também responder por suas ações, aquelas que são questionáveis e que não estão em conformidade com a lei.
2: Ângelo Rigon, é, mandato de oito anos ou mais, não sei, ou vitalício para ministros do Supremo. Eu fico pensando nisso, Rigon, porque existem processos, por exemplo, que se arrastam por muitos anos. Sim. Então, teria a possibilidade de um ministro estar analisando, depois ele deixa e o outro pegar? Qual que é a, o teu pensamento sobre isso?
5: Olha, Vou ser sincero, eu não tenho opinião formada sobre isso, não, não coloquei os prós e os contras na balança, mas eu acho que antes disso, ou concomitante com isso, junto com isso, teria que acontecer uma reforma, uma adequação do Poder Judiciário, justamente para impedir que juízes. Ministros, desembargadores, sentem em cima de processos e analisem somente quando quiserem. Né? Há determinados casos que, não, quando você pede vista, o prazo, acho que nem existe prazo para, para, para devolver, para revogar mandado. Então, eu acho que primeiro seria uma reforma no judiciário que incluísse até essa questão do, do mandato, que é mais política que é, judicial... Uh, mas não tem em princípio opinião formada o que eu acho é que independente do cara ser nomeado para um mandato de oito anos ou mais ou menos seria interessante igual a senador ou ser vitalício que ele não sentasse em cima de, pro de, pro de processos acho que esse é o principal caso esse é o mais, esse é o mais importante é o que mais me preocupa Pamela Bussolini
3: essa restrição de um, em um mandato né, de 8 anos ajudaria nisso que o Rigon está falando. Porque a gente sabe que tem muitos juízes aí, principalmente né, nas altas cortes, que realmente né, pedem vistas ou fica ali né, entre um, uma tramitação e outro processo parado. Então, em 8 oito anos, uma das partes ficar aí cevando peixe de um e de outro que entra, aí já fica mais complicado. Coibiria isso. Agora, eu sou muito a favor dessa proposta. Eu penso que essas benesses que o Supremo tem, como por exemplo o cargo vitalício, né? E existe isso no, no Judiciário, já tem se mostrado que não é algo saudável para o Brasil, né? Nós temos aí juízes que passam. vão passar quase uma vida ali dentro do STF. Então essa segurança toda acho que não é interessante. E outra coisa. É, Paulo, eu penso o seguinte, no fim ali do, do mandato, como eles já estão com certa idade, muitos ficam meio lelé, meio gaga da cuca, né? A exemplo do Ricardo Lewandowski, que participou nesse final de semana de um evento do MST, então se a gente pensar... Que um juiz em exercício, né? Vou tratar ele como juiz comum. Que deveria ser. STF, é... MST. Ele está é, em exercício ali. Então, assim, ele participar de um evento totalmente partidário de um, de uma, um órgão, né? Vou fazer assim, uma instituição ali que já cometeu vários crimes. Como que ele, no futuro, vai julgar uma ação aí de demarcação de terras, por exemplo? Então, é muito absurdo. Carmen Lúcia também participou de, de uma live sobre a maconha. Então, assim, eles... Não sei se é a idade, né? O que, que acontece? Que a pessoa esquece, inclusive, a, o, as regras que ele tem que cumprir para estar tá naquela corte. Então, talvez essa limitação aí de oito anos, a gente não, não veja esse tipo de bizarrice acontecer. Eu olho aí com muita estranheza certas coisas, também estão derrubando aí a coisa julgada. Então, talvez esse, essa questão aí de manter o mandato em oito anos seria algo saudável, sim, para o nosso país.
2: Agnaldo Vieira.
4: Eu sou a favor de, de limitar, realmente, e seria um bom começo, oito eh, anos, né? Mas eu sou mais eh, defensor da tese de desembargadores chegarem ao STF, e não eh, ser é uma carreira jurídica, né? Por que, que o STF... Onde todas as decisões, né, em sua maioria... Seria
2: o topo da carreira, no caso, é, nesse caso que você está é, sugerindo.
4: Porque você tem todo um, um trâmite jurídico de qualquer ação que pode chegar ao STF, às vezes alegando é, constitucionalidade ou não. Porém, nós vemos vários casos chegarem até é, o STF de coisas corriqueiras, né, que você tem esse espaço de recursos para chegar até lá. Então, por que que... Todo um trâmite é feito por juízes, desembargadores e no STF são indicações que pode não ter um, um jurista lá. Você pode ter uma pessoa com notável saber jurídico, que pode ser qualquer pessoa. pessoa. Médico, qualquer profissão. Se, se alguém só falar, passar é, só passar pela sabatina, que é horrível essa sabatina, né? Ninguém, não fala nada eu, jurídico. Eu nunca vi nenhum sabatinado ser, é, não ser aceito. Reprovado, né? Reprovado. Então, seria uma carreira jurídica e também com um final de até oito anos ele poderia ficar no STF, que, já é, que seria muito, mas já é um bom começo, pelo menos acabaria com essa vitalidade.
1: Eu acho que não é nem questão da idade, Pamelo, mas sim da militância, da onde eles vieram, né? Ou da onde eles nasceram politicamente e por que, que eles foram indicados. Então é aí que tá o problema. E aí entra Foro Privilegiado e o mandato. Porque o Foro Privilegiado tira deles, das mãos deles, né, ações. Políticos, de políticos, da, do Congresso inteiro e de outros também, de, né, de deputados, enfim, de estaduais e, e, e os outros que têm foro privilegiado. Então, eu acho que, é, tirando esse foro privilegiado do STF, diminuiria, sim, questões políticas. Um tribunal político, talvez. É, parcialmente deixa de existir porque há interesses políticos infelizmente nós tivemos ali a Lava Jato que era o relator Teorio Zavascki Teorio que faleceu entrou Alexandre Moraes depois da relatoria foi pro Edson Faquinha e aí acabou com a Lava Jato então cada entendimento né, tem que ser bem colocado e deixar cada vez mais um tribunal que tenha mais segurança jurídica e o que não tem
2: Vamos lá, 7 horas e 51 um minutos. Repita. Sete mas cinquenta e um. mais alguém nesse assunto que deu, tem uma perguntinha pra fazer pro Luiz Neto. Luiz Neto, o que, que você quer falar de lei seca não é, meu filho? Fala Foi. pra mim que eu quero te ouvir.
6: Paulo, eu queria chamar a atenção só para a questão da lei seca da UEM, ela já existe há 15 anos e ela foi motivada na época pelas festas que aconteciam em torno da universidade é, durante o período do vestibular. Só que eu queria colocar um questionamento, porque ela é uma lei tão eficiente e ao mesmo tempo ela precisa ser revista. Revista não digo a lei em si mas sim a área que ela abrange. Por exemplo, a Avenida Paranaguá é penalizada todos os anos por essa lei. E é uma avenida onde tem um grande centro de comércio e entretenimento. A Zona 7, Kim, é um bairro perigoso, a gente sabe disso. É um bairro que as pessoas tomam cuidado para transitar é sozinhas. Perigoso, é perigoso a Zona 7? É, é um bairro que as pessoas tomam cuidado para transitar sozinhas, porque ali tem muitos índices aí de criminalidade, a gente sabe disso. E você tirar as pessoas da Zona 7, da rua, durante um final de semana, fomenta assim os criminosos, que a gente sabe que a ação da criminalidade, ela reduz aí quando há a presença de pessoas na rua. E não só isso, a gente acaba prejudicando um comércio que está a quase um quilômetro da, da Universidade Estadual de Maringá. Então só essa reflexão, né, acho que a gente tem que repensar, porque quando a gente fala numa cidade eficiente, uma cidade que cresce 30% na sua arrecadação através dos comércios, das empresas, e a gente prejudicar eh, as empresas dessa forma que estão nos principais polos de entretenimento, é muito pesado e tem que ser repensado, e é um debate com a comunidade, com a lideranças e também com as forças de segurança. Você quer falar sobre isso, Igor? Você balançou a cabeça?
5: Não, não, não. Eu achei que você tinha não. discordado. É, eu, eu, tive a impressão, eu tive a impressão que ele estava
6: defendendo pessoal lá que tem bar na... na... Todos Paranau, os bares, Bahia. defendo mesmo, você sabe por quê? Porque é importante para a cidade, fomenta, é o comércio, paga imposto, está honrando seus compromissos, está dentro da lei, nós temos que defender todos os comerciantes e que a cidade não pode parar por causa de meia dúzia, então esse debate ele tem que ser com a comunidade, com a polícia e também com as nossas lideranças. Oh,
5: você vê que coisa, ele pensa exatamente o contrário do ex-presidente, o ex-presidente já falou a maioria tinha que sobrepor a minoria, o, o nosso amigo aqui tá, acho que a minoria tem que prevalecer
6: sobre a, a maioria. Não, não, é, não é a minoria. Isso é a democracia dele. Agora nós vamos penalizar uma empresa mas por uma causa coisa. Da opinião uma coisa muito pessoas é,
1: O, o Luzinho fez lembrar aqui da avenida Paranago, Paranaguá, né? Nós tivemos ali o quê? Cinco homicídios no ano passado. Exatamente. Eu acho que é muito mais questão não de revisão de lei, mas é da força de segurança. Né? A força de segurança que precisa estar tá lá. Sim, sim. E se realmente os bares lá estão né, fomentando esses homicídios com boca de fumo, que não sabe né, o que acontece. Fui, bebida, que não, torta eu, direita, eu quero falar é, de outro assunto aqui. Eu quero aí. falar de um assunto é a mundial a
2: que Maringá também tem... Tem a ver. A lei,
4: a lei seca que tem, tem limite de. Ela, ela é seca.
6: demarcada por alguma. Ela inclui algumas ruas específicas. Então, por exemplo, ela vai até a rua Vitória, depois da UEM. Assim, o que, o que eu tô dizendo, Aguinaldo, é especificamente sobre essa avenida porque é um polo de comércio. E um dia do, do comerciante fechado, ele vai ter que continuar honrando seus impostos e ao mesmo tempo vai entrar com o ônus de uma lei que, na teoria, seria o entorno da UEM para acabar com festas que aconteciam há 15 anos atrás. E a gente sabe que 15 anos que já se forçaram três que se formaram pela universidade.
4: O ah, que eu acho sempre é só a, a mediocridade disso, de você ter um limite, né? como eu acho que é a lei municipal é, de, de bares a 150 metros de instituições de ensino. A 150 não pode, mas se o bar tiver por acaso a 151 metros, aí pode, né? Ou a pessoa compra no lugar e bebe do outro lado da rua. Então também, o que você tem que fazer? Qual que é o problema? Ah, é a bagunça que se forma ah, tá pelos estudantes, pelos vestibulandos nesse período. Então, é uma questão policial de segurança, aumento o efetivo naquele, em torno daquilo. Ó, oh, aqui vai ter, é, é assim como é o carnaval, oh, vai ter um carnaval aqui, a molecada é indóida, Coloca policiais ali. Aquilo ali já
2: intimida. E quem ultrapassar é cacete, como diria o <risos> Requião. <risos> ai, ai. Só, só tweet, Pamela. Eu vou, eu vou te, eu vou te Não, franquear Rosou, a palavra. Os estão
3: falando aqui. Poxa, saudade do Pilequinho, né? Realmente era isso aí que o Agnaldo tava falando. A molecada em doida. Mas é assim... Chegava a ser um evento em Maringá no vestibular. Não sei se... Pessoal lembra? Mas, meu Deus, fechava a rua, enchia de gente, né? Então já não era mais só os vestibulandos, mas realmente é como se fosse um, um carnaval outro tipo de festa. Então aumente a segurança, porque realmente quem tá ali pagando imposto, pagando aluguel e tudo mais pra estar tá ali, né? Conta com esses momentos aí de venda. Então realmente eu penso que seria mais uma organização é, de segurança e até de rever essa lei que já tá bem velha, né? Bem antiga do que qualquer coisa.
2: 7 horas e 56 minutos? Repita! 7h56, essa é pra dar tchau todo mundo, em todo mundo. A relato de objetos voadores não identificados. OVNIS, é isso aí. Na okay. semana passada, os Estados Unidos derrubaram um balão, suspeito de ser um balão de espionagem da China. A China disse que também agora identificou, que ia derrubar. É o Uruguai que também já observou o Canadá. Os Estados Unidos abateram um objeto também que estava sobrevoando o Canadá. E aí, eu vou começar com o Tchau do Ângelo Rigon. No Parque do Engá também viram? E é parecido com o que foi visto no Rio Grande do, no Uruguai?
5: Então, no, nesse final de semana, ontem, né? Foi visto, foram vistos no Uruguai. Bem parecidos com cilíndricos, objetos cilíndricos, ovos cilíndricos que apareceram ontem. Maringá é uma pessoa de Arapongas, uma senhora de Arapongas, fotografou no Parque do Engá. Então, o que corre é que a China desmente, diz que não é verdade, mas os Estados Unidos acusam a China de ter espalhado balões de espionagem por cerca de 40 países né? Um com o objetivo de espionar, a questão é que eles ficam a média de 12, 13 mil uh, quil, uh, 13 quilômetros de altura e isso atrapalha o voo dos aviões aí estão começando a bater né? agora, é o que eu falo nessa altura do campeonato, você falar que é da China, que é da... é complicado. São,
6: são duas coisas diferentes. Tchau, Rigon.
5: tchau, era pra dar tchau. Tchau, um abraço a todos. Tchau, Kim
6: Rafael. Menos ao Luiz não, Neto não, peraí, peraí. É, menos ao Luiz Neto eu vou
2: direto com ele. Tchau, Luiz Neto OVNIs. O, Estamos o Paulo, sendo
6: observados. O Paulo, são duas coisas totalmente diferentes. É, acho importante a gente dizer dos balões de espionagem, mas esses objetos que foram identificados, inclusive na própria China, são objetos que não se sabe o que são de fato. É, algum, alguns países identificaram a forma octogonal desses objetos, e eles têm o Seria tamanho... octogonal. Um, já viu o tamanho do um octógono? Oito? Oito? Assim, quantos ladinhos assim? O, o é, e, e são é hexagonal ou octagonal? <risos> octagonal, sei lá. Sim. Oito lados. Oito lados. Vamos falar a língua Enfim, do, é do brasileiro. Neto MGA,
1: vai.
6: É, vai. E, vai, e assim, assim, assim como eu te respeito, me respeita. Assim, é, eu tô, tô dando o é, um endereço do Instagram. Vamos falar o seguinte... Não, o senhor tá sendo... O senhor tá sendo jocoso. O senhor tá sendo jocoso. Nós conversamos tão Tchau. bem. Pequeno, um, carro pequeno, um carro pequeno, do tamanho de um carro pequeno. Meu então, assim, as pessoas estão curiosas pra saber o que realmente é. E agradecer a todos que nos acompanham, através do Instagram Luiz Neto MG, e mandar um abraço também pro seu Luiz, lá do Parque do Japão, que eu fui comer um ceviche lá incrível <risos> na sexta-feira. Ah, tá bom? Essa é. Falou, tem um barulho,
2: das vai, que vai, é, barulho das ele, ele, ele não ele não, é. ele não
6: tem comércio não ele fez ofere, ele não oferece não vende isso é, ele, não ele, não disso, ele fez de, ele fez de gentileza tchau, foi muito cordial tchau, tchau, Kim, eu
2: acho que você veio de um objeto desse né
1: é sim com certeza com certeza é, mas é, o, o, o luiz neto falou de comida aqui o minhas músicas melhores momentos escreveu o seguinte ovni caiu na minha sopa de picanha orgânica linguagem ovni neutre Ninguém entende. <risos> Tchau, até amanhã.
2: Tchau, Pamela.
3: Eu acho que vocês estão sendo maldosos. Os chineses estão tentando ajudar. Já estão lançando balão para ver se né, faz uma projeção ali da obra do Niemeyer e vai ter algum ângulo decente. né? Então já estão estudando se de cima fica bom, alguma coisa assim.
2: Tchau, Aguinaldo Vieira. Um
4: abraço falando em STF. O empresário Luiz Tel lembra né, que nessa semana houve um, é, sentenças é, que consideram não consideram definitivas disputas sobre o pagamento de impostos é, que podem ser alterados, ou seja, uma coisa já decidida, eles podem é, mudar isso e aí você vai pagar retroativamente é, tudo esse, de uma coisa já decidida, né? Então é... O a gaiola da é, das loucas, Às né? vezes complica a vida não só do cidadão, mas também das empresas e do... Do empresário brasileiro Infelizmente, um abraço a todos e até amanhã
2: Carioquinha ninguém sabe, mas você sabe Do que o, se trata
4: Os objetos, eu
0: sei, veio buscar Eu e Vardão, são os dominantes <risos> E ferrou, cara. Descobriram que eu e o Vardão estão no Maringá, meu amigo. Aí não vamos ser desmilinguidos.
3: Pode ser.
0: Pode. Você acha que a Alba os de Porque você sabe que o Vardão medo. pegou aquele corpo ali porque foi não, assim. Não, ó. Faz ah? não, não faz pode fazer isso.
5: Não pode fazer isso. Quem não tá não pode fazer isso. Tem duvida alienígena ali. Você acha que vida secretário do município? Como que é? Se tiver é? vida dentro daqueles negócios lá, o, o cara pode ser convidado para ser secretário aqui em Maningá?
2: Não sei, você não. quer responder? Não,
1: não. Eu queria dar o endereço é. do Instagram do Agnaldo Vieira, 1971 para quem quiser acompanhar lá.
6: E é. o Luiz Neto, MGA, sempre. Tá debochando do Agnaldo. Você não vai ah, na
1: festa do. Agnaldo, você não vai na, na festa do Agnaldo em abril, abril, não. Eu, não, não. Eu, você tá nem debochando. Eu pizza, rapaz.
0: Você debocha do Agnaldo. Pronto.
2: 8 e 1 8 e, 8 e 1, 1.
0: Vamos encerrar não é 8, na... 8 e 8 8 1 8 e 1
2: Vamos embora Vamos Vamos embora Até amanhã Amanhã é terça-feira de carnaval, hein Eu espero que alguns de vocês sejam abduzidos Eu espero que alguns de vocês Eu não vou citar quais Sejam abduzidos e não retornem. Fiquem pelo menos você uns 15 toda dias. Toda vez
3: que você pauta STF aqui, Paulo, vem uma energia é. bem pesada. Eu acho que vai ter Vocês uma abdução. A energia do
6: Niemeyer vou... que tá vindo querer pegar seu é. pé e se é. falar mal bem bem na
3: carequinha. Eu não aqui, vou ó. dizer nada, mas eu acho
2: que... A energia o vídeo
6: dias... de
1: uma extrema por direita, por direita, por
6: falar, direita falar do Niemeyer que era comunista
5: me dói o coração, mas tudo bem. A gente tem que falar de pessoas, não de debater lado.
2: A gente tem que honrar as pessoas. Eu acho que nos próximos dias teremos abdução nessa banda. Ii, Ii, quem vai dançar? Eu acho, Ixi, eu acho. Queira. Eu acho. Geralmente sempre tem eu de eu que a Eu acho que não, Renato. Eu acho que é de outra cadeira que nós estamos falando. Mas vamos seguir, vamos seguir o Vale. <risos>
0: é. Já teve uma que já
1: se abduziu. Que... Eu levei todas as minhas coisas já é, daqui. É,
2: é. é, tem gente que, que faz, eu, manda você. correspondência e, e obtém a resposta.
1: Obtém, mandaram pro espaço.
0: 8
2: horas e 2 minutos, nós estamos indo embora. Não tenho tempo para mais nada. Estamos encerrando a edição de hoje. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, tanto pela Jovem Pan Maringá 101,3, e você também que nos acompanhou e participou com a gente em nossas plataformas da internet. É bem fácil para você entrar no YouTube, se inscrever, clicar lá, acionar as notificações, é jovempan.net. Só isso. Você cai direto no nosso canal do YouTube e acompanha o programa em áudio e vídeo. É isso mesmo. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nós compromisso isso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e hasta lá amanhã com o professor Jorge. Quem